0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao popar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, vamos fazer um upgrade? Bora é isso? <risos> Vai-me custar muito dinheiro? É que se vai custar dinheiro, eu não quero. V- vamos para onde? <risos> é pá, sei lá. Um, a Abu Dhabi, uh, para o Dubai. Vamos para o Dubai.
1: Para o Dubai. Parece-me bem. Quer dizer, não sei o que é que íamos fazer para Dubai, mas pronto. Eu não
0: ia lá fazer nada. Não...
1: <risos> mas mas...
0: me um link com uma provocação, com umas fotografias, que eu ia lá só para ir naquele avião. Não naquele...
1: Ah, se, sim, se fosse naquela parte do avião. <risos> naquele avião, se for lá mais para trás... Naquela parte não... do avião. Naquela parte do avião. Esta semana vamos falar de, de upgrades para executivas. Foi uma coisa que há, há bastantes anos me surpreendeu muito pela positiva, que é num longo voo de intercontinental de 12 horas. Para lá fui em classe económica. E depois, quando regressei, basicamente propuseram-me voar em classe executiva. É classe executiva, não se pode dizer que fosse primeira classe. E, e, e quando cheguei cá, de voltei à Europa, nem queria acreditar. Realmente é uma diferença descomunal.
0: Nós, eu já voei em classe executiva privada e em serviço e um, o serviço é o serviço que nos prestam é realmente diferente. Mas a provocação que tu, que tu me enviaste sobre a primeira classe não tinha nada a ver com aquilo. <risos>
1: Não, aqui não é propriamente uma publicação, é uma forma de como conseguir upgrades basicamente sem pagar. Porque pagar Sim. para ir em executiva, obviamente, não, não tem grande sabedoria, não é? Mas há aqui um artigo que nós vamos buscar ao site Money Saving Expert, que dá algumas dicas de como eventualmente podemos ser promovidos de classe económica para classe executiva. E, e digamos que há alguns, não, não é garantido, isto não são fórmulas obviamente garantidas, normalmente as companhias de aviação só fazem isto quando os voos estão totalmente cheios em económica ainda tem lugares em vazios, ah, é, portanto lugares em executiva e, e, e o que aconteceu comigo foi, foi muito simples, foi dos primeiros, acho que foi o segundo ou terceiro a fazer check-in no aeroporto, ah, neste caso no aeroporto da América do Sul e e, e basicamente, depois de duas ou três negas da minha parte, porque não estava a perceber, <risos> não estava a perceber que a me queriam existia, a, perceber. Muito a, a, a senhora do, do check-in estava a perguntar se eu queria ir em executiva. E eu, obviamente, estava a pensar que ela me estava a tentar destruir qualquer coisa. <risos> Só quando a senhora me disse eu prefiro meter em executiva assim do qualquer uma das pessoas que está atrás de si na fila, é que eu olhei para trás. Hum, na fila e percebi, percebi que quando se vai bem vestido, isso também é uma forte hipótese de, de, digamos, sermos promovidos. Ir vestido, ir sozinho, ser dos primeiros a fazer check-in, são algumas das dicas que são reconhecidas nos sites de especialidades, como daqueles fatores que podem influenciar um um upgrade para, para executivo.
0: Tu já foste executivo em trabalho? Sim. É, mas é este é intercontinental,
1: porque ir executiva num bom por exemplo, europeu, ok, é, é é. duas, três horas, não é? Agora, quando é um bom de onze horas, é, a diferença é substancial. Só o Eu facto,
0: fui, fui, mas... fui em executiva para Nova york e, e digo-te que é muito diferente de ir em turística para o Japão. Sem <risos> nada a ver. <risos> Ia <Ia-me> morrendo <risos> o caminho. Só o facto de dois ou três berros a uma japonesa aqui atrás de mim aos é guinchos é e aos pontapés ao banco para ela estar quieta.
1: <risos> Se fosse agora tinha direito a sair, provavelmente. Era atirada um...
0: por cima do, da Sibéria.
1: <risos> mas, mas realmente é, é, é uma experiência em longo curso, ou seja, em viagens de mais seis, 6, 7 horas, que, que realmente vale a pena lutarmos de certa forma ou prepararmos para podermos eventualmente ser né?
0: premiados mas tu no no post tu vais também pôr a a provocação sobre os voos de primeira classe e acho que percam algum tempo a ver Ah, vejam (risos) (risos) quando tu me enviaste o link e, e depois, eu, eu não vi o link, o link começa com uma tabela e assim, está bem, acho que é uma tabela de voos que tem primeira classe, tudo bem. E depois não vem cá para baixo, estava a fazer outra coisa qualquer, já, mano, porque E depois tu insistias, mas tens que ver o resto, o que, que, que será que está lá? E depois quando começa a andar para baixo a ver as imagens, então o link tem um conjunto de voos que têm cabines especiais de primeira classe com as acomodações, não é? De... Um, que valem a pena António uh, esta semana uh, houve este fim de semana no, em Lisboa no um, pavilhão do conhecimento uh, mais uh, dentro e fora do pavilhão do conhecimento a uh, uh, Lisbon Mini Makers Fair de Lisboa tu f- sabes, fostes ver
1: eu por acaso não fui não tive a oportunidade não tiveste Mas a achei minha... que fizeste o isto né?
0: <risos> esta ao longo de a, 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 posso ter a oportunidade de ver uh, algumas das coisas que eu vi, lembrei-me sempre do Shark Tank, porque uh, o, que tu estás a, o que se via lá eram pessoas que, como eu, modificaram alguma coisa ou construíram alguma coisa com os módulos que existem no mercado, como Arduinos e, e Raspberry Pis e uh, Beagle Bones e, esses, e essas placas todas que são programáveis, e tentavam fazer uh, protótipos, mas não é um produto ainda... Tu viste, tu tens acompanhado, por exemplo, aquele site, o EkaDay?
1: Sim, sim. É. É uma, quer dizer, não é, não é todos os dias, não é? Normalmente depois é para atacar, em termos de é Fidlim. Mas se é daqueles sites realmente imperdíveis. Embora, como já tenho aqui referido, não tenho propriamente assim muito jeito para a eletrónica. Eu diria que não tenho jeitinho nenhum. Mas as pessoas que efetivamente conseguem eh, pegar... O Arduino é mais vocacionado para a eletrónica, não é? Porque para a interação com com a parte eletrónica, eh, o Raspberry já é um bocadinho mais de... de É mais um computador. Exatamente. Conseguem-se fazer provavelmente coisas que eu imagino que com a nossa criatividade que existe em Portugal, felizmente ainda, (risos) que deve ser possível fazer coisas eh, absolutamente extraordinárias. E tu vai referir algumas das pistas, não é?
0: Sim, é assim. É pá, infla- vi, é vi, quase todas as, uh, as bancas. Vamos, vamos ver, isto são. Uh, makers são pessoas como eu e como tu que fazemos. Uh, tu fizeste os IR, fizeste o teu próprio Raspberry Pi, mas há pessoas que se dedicam a isso a mais, uh, mais a fundo, mais tempo, não é? Eu, eu fiz o meu Twitter que dizia, aos, o meu leitor de Twitter que dizia os tweets de a hora. À hora com com a transformação de texto em voz do Google, mas aqui eles vão um bocadinho mais à frente e cada bancada tinha a sua própria impressora de plástico 3D, Hum. com as suas próprias peças construídas. Quase todas as bancadas tinham uma. Quase todos os objetos que estavam ali a ser apresentados tinham sido gerados numa impressora 3D, custam à volta de 500 euros as impressoras de que estamos a falar, Uh, eu eu momento... quero,
1: quero imaginar quanto é quanto custa um tinteiro para essas impressoras.
0: <risos> Não é incrível, vai. é uns rolos de. Eu já tinha visto, são uns rolos de tira de. de. plástico. Uh, depois há vários tipos de plástico para, para meter na impressora. Agora, aquilo é o princípio da pistola de cola quente com os, uhum. os motores para fazer mexer a plataforma onde está colocada uh, uhum. a, a, a impressão vamos ser o bico de cola quente onde vai estar, um, onde, para, para que ele consiga fazer a terceira dimensão, não é? Porque
1: Exato. Isto,
0: isto é o mesmo princípio realmente dos tinteiros, de, 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 dos, das impressoras de jato de tinta. Uh, mas... Uh, Ah, Vi vi, alguns robôs para para crianças, drones, construídos com... com, Mas não havia realmente. Grande parte destes projetos, à exceção de de, de um que eu hei de falar depois de aquecimento de de Alcatrão, para retirar o gelo, grande parte destes projetos não eram mais do que repetições das coisas que nós vamos ver no no Académia e no Boing Boing, e e blogs desses, de de pessoas que construíram qualquer coisa. Não não havia realmente produtos. Havia lá umas placas à venda, mas que que eram eram estrangeiros, não eram portugueses, mas os portugueses tinham uma série de artesanal. Aquilo era tudo artesanal e não havia... No, havia um produto lá que era um senhor que fazia pranchas de, de skate eh, em contraplacado me, uh, uh, manualmente, não é? Ele shapeava a prancha de skate à mão, colocava o desenho, envernizava tudo à mão. Portanto, não havia uma, não, não era o, o, propriamente um sítio com uma ideia de industrialização do resultado. Ou seja, as pessoas estavam muito longe ainda. Se conseguirem chegar né? a um produto, exatamente. E isso fez-me muita impressão. Porque estão ali muitas horas de investigação e desenvolvimento investidas, mas não houve houve capacidade. Eu tentei falar com alguns deles, que tinham as coisas mais próximas de um produto. E as mesmas dificuldades que nós vemos no Shark Tank, de perceberem isso, eu encontrei na conversa com estas pessoas... Havia um deles que tinha um produto quase acabado, pronto, aquilo eram ainda as peças prototipadas, mas uh, já não usava nem arduinos, nem beagle Bond, já, já era a própria board, a board já estava desenhada por ele, portanto já tinha apenas os componentes essenciais para, para executar, e ele insistia comigo que aquilo, pronto, não, não, não tinha... Que ele ia esperar por, por uma nova versão quando aquilo era um produto acabado. Era pôr a reproduzir esta versão e logo se vendia outra a seguir, quando saísse. <risos>
1: Vendia-se o upgrade.
0: Não, mas é que é isso que eu nem sequer, eu nem sequer percebo. Que, assim, aquilo nas mãos de, um, de uma pessoa, com, de um empreendedor, e raiz parte ao raio da palavra que agora é usada politicamente, e mas é na realidade, um empreendedor é uma pessoa que quer faz, avançar e que quer criar. É o que eu chamo um empreendedor. Outros chamaram isso a um balde de, de papel, mas eu é não interessa. E eu ia dizer mais, mas é isso, faltava ali um empurrão.
1: Exato, mas pode ser que estes eventos sejam apenas a primeira parte. Também há quem já vinha referências de coxar que tem que vai aparecer por aí. Portanto, pode ser <risos>
0: não, não sei, tem que arranjar os milionários. <risos> pois aí é que está o problema.
1: <risos> <risos>
0: <risos> António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, Antônio.
1: Meu Deus, Alba.